0: Novo ministro da Saúde defende o uso de máscaras em primeiro pronunciamento. Marcelo Queiroga também elogiou o SUS e defendeu a União para enfrentar a pandemia. Brasil registra novo recorde da Covid-19 em 24 horas. São 2.841 mortos. Em Israel, sucesso da vacinação retoma a vida do país. E ainda, STJ rejeita recursos de Fábio Bolsonaro e mantém investigação. Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, lá na nossa página do Facebook. O novo ministro Marcelo Queiroga fez um pronunciamento falando sobre os desafios de conciliar a medicina com a economia neste momento. Ele ressaltou a importância de seguir o que a ciência diz.
1: Eu sei é, a grande responsabilidade que tenho. É, eu sei que sozinho não vou fazer nenhuma mágica. E não vou resolver os problemas da saúde pública que nós temos. Mas eu tenho certeza que nós teremos a ajuda dos brasileiros para executar as políticas públicas do interesse da população e com isso ter é, um resultado é, mais desejável no enfrentamento da pandemia da Covid-19. No momento vivemos é, uma nova onda da pandemia, com muitos óbitos, que é preciso é, melhorar a qualidade de assistência em cada um dos nossos, nossos hospitais, sobretudo nas unidades de terapia intensiva, no enfrentamento às síndromes respiratórias agudas graves. Então, é uma agenda, uma agenda muito, muito grande, é uma agenda que vai necessitar uma união da nação. Medidas simples de bloqueio ao vírus, que lave as mãos, use o álcool. Já estou repetindo, todos vocês já sabem disso, mas só para... É reafirmar essa posição, que são medidas simples, mas que são importantes. Que a gente pode, com essas medidas, evitar ter, ter que parar com a economia de um país. Não é? é preciso unir os esforços de enfrentamento da pandemia com a preservação da atividade
0: econômica. E a Organização Mundial de Saúde reafirmou hoje que a vacina produzida pela farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, é sim segura. Mesmo assim, 20 países suspenderam a vacinação por medida de segurança, após relatos de reações adversas em algumas pessoas.
2: A decisão de interromper as campanhas de vacinação por causa dos possíveis efeitos colaterais do imunizante da Oxford-AstraZeneca traz incerteza para muitos europeus que acompanham o um novo avanço da doença no continente. Hoje, Suécia e Letônia entraram na lista de 20 países que paralisaram a aplicação da vacina após relatos de formação de coágulos sanguíneos em algumas pessoas que tomaram o imunizante. Mas autoridades de saúde informaram que a medida será temporária. O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido garante que não há motivo para a suspensão das doses. Mais de 17 milhões de pessoas já tomaram a vacina no Reino Unido e na Europa. E apenas 40 casos adversos teriam sido notificados. Apesar do clima de incerteza, a Organização Mundial da Saúde... E a agência de medicamentos aqui da Europa garantem que, por enquanto, não existem evidências de efeitos colaterais graves causados pela vacina. Aqui em Portugal, que também suspendeu o uso do imunizante, a medida já provoca atrasos no plano de vacinação do país.
0: O STJ concedeu liberdade a Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. O repórter Clébio Cavagnoli conta os detalhes.
3: Boa noite, Gustavo. A você e a todos. Olha, a decisão foi da quinta turma aqui do STJ por três votos a dois. Com isso, as investigações não precisam voltar a estaca zero. Na prática, os ministros consideraram legais os relatórios usados na investigação, que apura é suposto desvio de mais de seis milhões de reais dos cofres da Assembleia Legislativa do Rio. Nesse mesmo julgamento, um outro recurso que pedia anulação dos atos processuais da primeira instância no caso também foi rejeitado. Houve ainda, pela quinta turma, a concessão de liberdade a Fabrício Queiroz e a mulher dele, Marta Queiroz, mas eles vão continuar em casa porque vale ainda uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em que foi determinada a prisão domiciliar dos dois. A defesa do senador Flávio Bolsonaro afirmou que vai recorrer ao STF destas duas decisões aqui do STJ. Volto com você, Gustavo.
0: Obrigado, Kleber. Olha, o estado de São Paulo bateu um recorde negativo hoje. Uma morte a cada dois minutos. O Estado registrou 679 óbitos causados pela Covid-19 nesta terça-feira, que equivale então a essa morte a cada dois minutos, totalizando em quase 65 mil o número de mortes. Houve um aumento de 158 mortes desde o último recorde na semana passada, em um valor 50% maior do que o registrado há 14 dias. De acordo com o vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia, João Dória não descarta decretar um lockdown. Já Goiás vai retomar o revezamento de atividades no Estado. A medida propõe 14 dias de suspensões seguidos por outros 14 de funcionamento. A repórter Revana Oliveira traz os detalhes.
4: Boa noite, Gustavo. O governo do estado de Goiás anunciou que a partir desta quarta-feira o comércio não essencial ficará fechado por 14 dias e logo depois reabrirá por mais 14 dias. Até o segmento essencial teve medidas mais restritivas, como por exemplo supermercados que agora podem vender somente alimentos e produtos de limpeza. Bares e restaurantes continuam funcionando no sistema drive-thru e no PagP pegue e leve. Todas essas medidas, mais rígidas, vale reforçar mais uma vez, é para reduzir as taxas de ocupação dos leitos de UTIs, que atingiram uma capacidade máxima desde o começo da pandemia. Revana Oliveira para o Jornal da Record News.
0: Olha, vamos trazer uma notícia esperançosa. Um estudo realizado lá no Amazonas revelou um novo medicamento que pode ser promissor no combate a casos graves da Covid-19. É a Proxalatum Proxalatumida, usado no tratamento do câncer de próstata e também de mama. A gente convidou o diretor técnico do Grupo SAMEL, Daniel Fonseca, para falar sobre esse assunto. Daniel, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse medicamento, que, como eu disse, já era usado no tratamento de câncer, mas o que o estudo de vocês, queria que você contasse rapidamente, apontou lá em Manaus, é, ele pode ser, de fato, promissor no combate à Covid-19? Uma boa noite.
5: Olá, boa noite, Gustavo. Realmente, essa medicação, a proxolutamida, né, ela é uma orig... é intentada para o tratamento de casos de câncer, próstata e câncer de mama. Mas ela ainda não é uma medicação que já estava sendo utilizada. Ela estava passando ainda por processos de aprovação no FDA, que é a Anvisa americana. É, e ele estava sendo bem avançado lá. Recentemente, o FDA já entrou na fase 3 de aprovação para os casos de Covid. Né? Essa medicação ela é uma medicação extremamente promissora. Né? Ela, foi, ela foi conduzida, um primeiro estudo no Brasil, pelo Dr. Andy Goren, que é o diretor mundial dessa pesquisa, juntamente a Dr. Flávio Cadediani, que tratou pacientes que não eram hospitalizados. Se juntou 423 pacientes e, por se tratar de um estudo duplo-cego, ou seja, é necessário o uso de placebo também para esses pacientes, aquela famosa pílula de farinha, para se comprovar a eficácia da medicação. E com isso, se observou que dos pacientes que tomaram a medicação, nenhum deles precisou ser internado, contra 27% daqueles pacientes que tomaram o comprimido de placebo. Com isso, né, eles quiseram ir para o epicentro do Covid no Brasil, que era Manaus. Eles procuraram um grupo SAMEL, por nós já sermos uma, uma instituição inovadora, que nós, na primeira onda, inventamos a cápsula Vanessa e começamos a realizar a ventilação não invasiva. Essa que continuou sendo utilizada, mas já não tinha a mesma eficácia com essa nova variante, que é extremamente mais agressiva. A partir daí, começamos o estudo com pacientes hospitalizados. E ela realmente demonstrou ser uma grande arma, até o momento, a principal arma que nós podemos ter contra essa doença tão terrível.
0: Daniel, você mencionou aí as fases dos estudos. Qual seria o próximo passo, então? Vocês fizeram esse estudo lá em Manaus. O que seria o próximo passo para comprovar ainda mais eh, a eficácia dessa droga no tratamento para a doença?
5: É, existe uma série de, 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 de vertentes em cima disso. A Anvisa, graças a Deus, tem recebido muito bem, junto ao Ministério da Saúde, o governo, está extremamente propício a, a, a essa droga nós já estamos estudando agora como solicitar o uso emergencial deste medicamento ou até se ampliar os estudos, né, liderados aí pelo Grupo Samel.
0: E já há alguma previsão do encontro com a Anvisa? É, já há uma previsão de apresentar mais dados, não só para a Anvisa, mas para o governo federal, para o novo ministro da saúde, que a gente mostrou há pouco, para mostrar o compromissor é o medicamento?
5: Nós já começamos essas tratativas e, a, e as expectativas têm sido as melhores até o momento. Realmente, e toda uma, uma burocracia que precisa ser realmente preenchida, mas dado a importância é, dessa medicação nesse momento, é, esperamos que, a, que as tratativas sejam as mais rápidas possíveis, mas o problema é agora.
0: E Daniel, me diz uma coisa. A gente falou na semana passada, se não me engano, justamente do rendezivir que foi aprovado pela Anvisa para o tratamento. Ele é um medicamento que não existia no Brasil. Esse novo medicamento, ele já existe no Brasil. Você mencionou mais cedo que ele é usado no tratamento de câncer de próstata, se não me engano. É, ele já é usado aqui no Brasil ou precisaria de uma aprovação para ele vir ao Brasil?
6: É,
5: essa medicação, ela não é utilizada ainda no Brasil. Ela é uma medicação anti Ela, na verdade, ela não é ainda amplamente comercializada em nenhuma parte do planeta. Ela foi originalmente desenvolvida por um laboratório chinês é, e é uma medicação antiandrogênica. Ou seja, ela corta o efeito né, da, da testosterona, de testosterona, que faz o mecanismo de ação de entrada do vírus dentro da célula. A partir dessa teoria, conduzida pelo Dr. Andy Gore, que se desenvolveu isso. Mas esse, essa é a grande questão. Essa não é uma medicação ainda Amplamente utilizado. Em comparação ao Redem Civir, ela se demonstrou muito mais eficaz do que o Redem Civir, sem contar que o custo dessa medicação é extremamente menor.
0: Então, antes de falar do custo, eu queria entender melhor justamente essa explicação sua, que ela, a, onde ela vai para evitar que justamente piore o caso de pacientes com a Covid-19. Ela bloqueia a testosterona, é isso?
5: É, o que que acontece? É, doutor Andy Goren, é, é, que é o maior especialista em terapia anti-androgênica no mundo, né, vamos dizer assim, e ele começou a observar realmente, principalmente na primeira onda, que homens eram mais acometidos que mulheres, e principalmente homens calvos, né? Ele dentro de UTIs em Madrid, ele começou a observar isso e ele começou a pensar, será que não é através da, da dos androgênios que o vírus vem a acometer pelos E realmente se observou que sim ou vamos dizer assim de uma forma bem simplificada, a porta que o vírus entra para entrar dentro da célula é a mesma porta que a testosterona utiliza. E utilizando uma medicação como essa, você vem a selar essa porta. Com isso, você impede com que o vírus entre dentro da célula e, posteriormente, ele venha a se replicar. E os resultados que nós tivemos dentro da SAMEL foram extremamente promissores. Pacientes que tiveram níveis de dedímero, que é uma um marcador importante de atividade trombogênica, ou seja, de coagulação do sangue, reduziram drasticamente PCR, que é um marcador de inflamação, praticamente nós conseguimos zerar isso. Né? E não, Além dentro da SAMEL, nós também conduzimos o um estudo em mais oito cidades do interior do estado do Amazonas, que não têm a mesma, a mesma capacidade que nós temos dentro do nosso hospital, que é um hospital privado. São hospitais privados dentro do estado do Amazonas e até nesses locais com menor curso, a medicação se demonstrou extremamente eficaz. Vale lembrar também que essa medicação ela não é uma medicação de exclusão, ou seja, você não para o tratamento já preconizado para o Covid. É uma medicação de adição, ou seja, você adiciona além de corticóides, antibióticos, anticoagulantes para o tratamento da doença.
0: Daniel, só para fechar nosso bate-papo, eu queria saber sobre efeitos adversos, foram encontrados algum, é, algum ou alguns efeitos adversos durante o estudo? E você tinha mencionado do custo, ele é bem mais barato mesmo? Quanto mais barato se comparado ao rendesivir?
5: Olha, é pelo menos algumas mil vezes mais barato do que o rendesivir. eu não posso precisar do preço ainda, porque isso vai ser uma tratativa entre, entre os compradores e o laboratório, né, nessa tá. parte, enquanto pesquisador. Não entra, mas ela é realmente infinitamente mais barata. Quanto a efeitos colaterais, foi observado um efeito colateral muito simples, com dores estomacais em alguns pacientes, ainda de formas muito leves. Esse foi o único efeito colateral apresentado dentro dos quase mil pacientes que nós conseguimos arrolar entre a primeira pesquisa e a segunda pesquisa.
0: Daniel Fonseca, obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre essa nova medicação que pode ser promissora no tratamento da Covid-19. Um forte abraço e até a próxima, Daniel. Bom, ainda falando sobre Anvisa, a Anvisa está mantendo conversas com a Jensen, que é para aprovar o uso emergencial da vacina da empresa, que é um braço da Johnson Johnson. Representantes da agência se reuniram hoje com funcionários do laboratório. É bom lembrar que o Ministério da Saúde anunciou ontem a compra de 38 milhões de doses dessa vacina. Então, mesmo com a compra, o imunizante ainda não tem autorização para ser aplicado aqui no país. A Anvisa aguarda o envio das informações solicitadas para seguir com a análise do pedido. A vacina da Janssen é a única que não necessita de uma segunda dose. Vamos até Alagoas, porque o governo de lá colocou todo, todo o estado na fase vermelha e aumentou as medidas restritivas. O repórter Neto Mota traz as informações.
7: Aqui em Alagoas, os 102 municípios do estado vão voltar à fase vermelha no plano de distanciamento social controlado já a partir da próxima sexta-feira. Com isso, haverá restrição da circulação de pessoas depois das 9 horas da noite em todo o território. A proibição de circulação em praias, rios e lagoas durante o final de semana. O comércio em geral só vai poder funcionar das 9 da manhã às 5 horas da tarde e não abrirá aos sábados. Os shoppings, das 11 da manhã até as 8 horas da noite. As academias, com 30% da capacidade e uso restrito, para pessoas acima dos 60 anos e que apresentam comorbidades. As igrejas só poderão abrir recebendo 30% dos fiéis. E o transporte intermunicipal vai parar por 14 dias. De Maceió, Neto Mota.
0: E hoje foi o primeiro dia de bloqueio total das atividades em Belém e outros cinco municípios do Pará. Isso, obviamente, para tentar frear o avanço da Covid-19. O repórter Guilherme Mendes tem mais informações. Boa noite, Guilherme. Olá, Gustavo. Boa noite. Hoje, aqui em Belém, nós flagramos
8: muita gente desrespeitando o decreto estadual. No centro comercial de Belém, havia ambulantes trabalhando e carrinhos de lanche funcionando normalmente. Também vimos pessoas andando pelas ruas sem máscara. E muitas filas nas agências bancárias sem nenhum distanciamento social. A partir de amanhã, quem descumprir as regras pode receber multa entre 150 e até 50 mil reais. Em Belém, não há mais vaga de UTI para Covid nos hospitais particulares. E a taxa de ocupação na rede municipal já chega a 95%. Do começo da pandemia até agora, mais de 9 mil pessoas morreram
0: por causa da doença no estado. Guilherme Mendes para a Record News. E o sucesso da campanha de vacinação permitiu que os israelenses voltassem às suas. Você vai ver como foi esse retorno no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Jornal da Record News está de volta agora para falar do Espírito Santo, que também entrará em uma quarentena por 14 dias a partir de quinta-feira. O governador Renato Casagrande anunciou o um decreto com uma série de medidas restritivas para tentar contar o avanço do coronavírus no Estado. O repórter Felipe Cury tem mais informações.
9: Pois é, Gustavo. O governador Renato Casagrande anunciou hoje uma quarentena de 14 dias em todo o estado a partir desta quinta-feira. Não é um lockdown porque não está proibida a circulação de pessoas, mas apenas atividades consideradas essenciais podem funcionar durante esses dias, como supermercados, padarias e hospitais. Bares devem ficar fechados e restaurantes só em esquema de delivery. As aulas também foram suspensas para todos os alunos, tanto da rede pública quanto da particular. Fica é proibido também o uso de espaços públicos, como parques e praças. As academias e áreas de lazer privadas também não poderão funcionar. Em relação a templos e igrejas, não está proibida a realização de missas e cultos. Porém, o governador sugeriu que os encontros aconteçam de forma virtual. Hotéis e pousadas poderão funcionar com a capacidade limitada a 50%. Olha, essa decisão foi tomada por conta do alto número de leitos de UTI ocupados para tratamento contra a Covid-19. Hoje, o Estado passou a marca dos 91%. São essas informações aqui, Gustavo. Felipe Curi para o Jornal da Record News.
0: Obrigado, Felipe. Vamos falar da deputada Flor de Lis, que é bom lembrar a é acusada de ser mandante do assassinato do próprio marido. Ela chorou e alegou ser inocente. A deputada, que é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser amandante do crime cometido em julho de 2019, se apresentou hoje no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados em lágrimas, alegando inocência. Apesar de não ter sido presa por causa da imunidade parlamentar, a deputada enfrenta uma representação de quebra de decoro que pode levar à cassação do mandato. Além da acusação do homicídio, Flor de Lis também foi indiciada por falsidade ideológica Uso de documento falso e organização criminosa. Vamos falar com o Ribe... Heróto Barbeiro para falar da história de um presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, que sugeriu algo incomum para tentar vencer o coronavírus, né, Heróto? O que, que ele foi fazer?
6: Olha, realmente é uma coisa extraordinária, né? O presidente da Câmara Municipal, ele... Ele imaginou o seguinte, como aquela região, uma região também de grandes plantações do agronegócio, quando você tem uma praga qualquer, o que você faz? Você pega o um inseticida e coloca no avião, não é isso? Claro. E aquele avião então passa de um lado, passa do outro, tudo mais, e vai distribuindo o inseticida. Ele teve a brilhante ideia de fazer a mesma coisa na cidade de Canela. Ou seja, pegar um aviãozinho desse... Encher de álcool gel, e ele disse que o álcool gel é, é líquido, ele chegou a essa conclusão que o álcool gel é líquido, é. E então o avião passaria em cima da cidade e jogaria, então, o álcool gel por cima da cidade inteira. Porque, segundo as grandes pesquisas científicas que esse cidadão fez, ele disse que o vírus está no ar. Então, jogando aquele álcool gel no ar, os vírus todos cairiam e você poderia varrê-los, então, em direção à lata do lixo. Se não me engano... Mas... A gente
0: tem a fala dele. Vamos ver se a gente tem a fala dele. Vou pedir pro pessoal colocar, porque no mínimo é engraçado, porque um. É, vamos colocar agora, porque tem um dos vereadores que até dá uma bela de uma gargalhada, Heroto. Vamos ver. Vamos lá. Quem sabe. Nós poderíamos pulverizar, pelo menos a nossa cidade de avião, né? Nós temos aí vários empresários que tem.. são donos de helicópteros, de avião. sei lá, não sei se existe o álcool gel. Uh, uh, líquido, alguma coisa, pulverizar porque, porque o vírus está no ar, né? É, é uma coisa de outro mundo. É, é de outro mundo. Desculpa, é, Não, Mas, uh, eu já vi... Eu já, uh, pulveriza lavouras? Não pulveriza lavouras, já viu? Talvez seja uma ideia também de... Eu, eu não sei se a tecnologia para isso, né? De pulverizar, que o álcool gel não faz mal, né? Pronto, mas eu lembro que sempre minha mãe falava... É, quando, na, quando era novinho, que tinha álcool ali, para deixar ele fechado, o álcool para limpeza, porque senão evapora. Se jogar pelo ar, vai evaporar igual, não vai?
6: Agora, interessante também é o seguinte, né? Um cidadão como esse, inclusive, deve receber salário para falar essas bobagens que ele acabou de falar aí. É ou não é? E outra coisa, a população tem responsabilidade porque ele foi eleito pelo povo. Nós tivemos uma eleição agora recentemente para vereador e lembra que nós batemos muito nessa tecla. Veja quem você está votando, tem que colocar uma pessoa, não precisa ser um sujeito culto, mas uma pessoa que tem bom senso. Uma pessoa que tem um bom senso não vai propor uma coisa como essa. Ainda bem, Gustavo. Que a praga não é uma praga de rato. Você já pensou o que ele ia fazer na cidade se fosse uma praga de rato? Vai. Ele ia mandar jogar gato para todo lado de avião.
0: Aí ia ter que convidar o, o Faesca para participar <risos> dessa ajuda. Eurota, a gente volta a se falar mais tarde aqui no Jornal da Record News. Vamos falar agora de atitudes que funcionam lá em Israel. Quase metade da população, com 9 milhões de habitantes, já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19. O que acontece? Reabertura da economia, baixos índices de contaminação e os israelenses nas ruas para comemorar.
10: Os bares e os cafés estão lotados, as ruas movimentadas e até os hotéis se preparam para a chegada de clientes. Depois de um ano com bloqueios e restrições por causa da pandemia do coronavírus, a vida voltou a Tel Aviv. Vídeos de israelenses comemorando a reabertura da economia viralizaram. Até o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu brindou o momento com café.
2: Estamos saindo
10: dessa, comemorou. Com quase a metade dos cidadãos vacinados, o governo até se prepara para acabar com o uso obrigatório de máscaras ao ar livre. O número de pessoas internadas com coronavírus em estado grave aqui em Israel não chega a 700. E alguns hospitais até começaram a fechar as alas especiais de Covid-19. Segundo o governo, se continuar nesse ritmo, o país não terá mais nenhum bloqueio nacional. Israel vacinou mais rápido e o maior número de habitantes per capita no mundo. O governo pagou o equivalente a quase 4 bilhões e meio de reais para receber as vacinas. Para esse grupo de amigos, todos vacinados, valeu a pena. É muito divertido ver a cidade reabrindo, diz essa jovem. Este outro israelense não tem dúvida. Israel está saindo da pandemia.
0: Pois é, quem sabe a gente consiga isso também. Só vacinação vai reativar de fato a economia. E olha, o Brasil registrou um novo recorde de mortes. No próximo bloco, a gente vai conversar com o infectologista que atua no Rio Grande do Sul. Um dos estados mais afetados é daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. E o Brasil atingiu hoje um recorde anual na taxa de transmissão de Covid-19. De acordo com dados estimados pelo Imperial College of London, a taxa de transmissão do coronavírus atingiu mais Alto nível neste ano, tendo disparado nas últimas duas semanas. Os registros da Universidade Inglesa apontam que uma pessoa transmite em torno de 1,23. O que, que significa? Na prática, aqui a cada 100 pessoas infectadas, elas passam para 123. Segundo o Imperial College, o Brasil pode ter 15 mil mortes ainda nos próximos sete dias. O sul do Brasil. Também é uma das regiões que bate recorde na pandemia. Em Santa Catarina, 400 pacientes estão à espera de leitos de UTI. A taxa de ocupação é de 99%. Nas últimas 24 horas, 310 pessoas morreram no Paraná e 502 no Rio Grande do Sul. Sobre esses tristes recordes, a gente conversa agora com Eduardo Springs, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco para falar mais uma vez sobre esses dados preocupantes. Doutor, eu queria começar justamente analisando. A gente está vendo esses números aumentando a cada dia. Isso ainda é reflexo daquele Réveillon e do Carnaval, esses números altíssimos?
11: Olá, eu, como eu gostaria de dizer boa noite, né?
0: Infelizmente, pois é.
11: Eu... É uma combinação explosiva. É... é... Pode ser Reveillon e aí depois aumenta com férias, aumenta com aglomerações, aumenta com carnaval. Se a gente for ver a mobilidade da população brasileira nas férias, foi gigantesca, As fronteiras aéreas, as rotas não foram fechadas. As pessoas não se protegeram. Se a gente for somar tudo isso junto, o Brasil está sendo atacado em todos os lugares, em todos os estados, nas grandes cidades, um pouco mais tarde em algumas, um pouco mais cedo em outras. Mas, infelizmente, isso é algo anunciado, é algo previsto. A gente vem dizendo isso. Então, infelizmente, nós não temos nada que comemorar, então isso é o reflexo de um todo. Não é o reflexo de uma única coisa, é o reflexo de um ambiente que o vírus tem tudo para se aproveitar. Pessoas não se protegem, se movem de um lugar para o outro, malhas aéreas favorecem. É um contexto perfeito. Para que o vírus faça um estrago danado no nosso país.
0: Doutor, é, hoje o ministro, o novo ministro é, Queiroga, deu seu primeiro pronunciamento. E ele usou a palavra união. Na sua visão, só assim, a gente precisa, de fato, de uma união, de uma convergência única, unindo secretários municipais, estaduais e o Ministério da Saúde para sair desse ambiente desesperador que a gente vê nas UTIs de diversos estados.
11: Gente, nesse domingo né? Teve, a, a ideia básica é o seguinte unidos pela saúde unidos por uma nação mas a gente precisa o exemplo dos representantes do povo que foram democraticamente eleitos a gente precisa a adesão maciça nas medidas que previnem a transmissão do vírus isso é uma união completa e tem que ter a cabeça tem que ter aqueles que representam, que nos representariam, dando o exemplo maior. Porque é só assim que a gente vai conseguir sair dessa crise.
0: Doutor, a gente tem uma esperança da chegada de novas vacinas. O ex-ministro Pazuello e agora o ministro Queiroga mencionaram o é, objetivo de vacinar em março Quanto antes. O problema é que a gente ainda tem uma dificuldade da chegada das vacinas e da aplicação. É, você imagina que a gente só consiga é, ter um respiro a partir dessa vacinação, então a tendência é que março ainda seja muito triste para diversos brasileiros?
11: Isso pode ser uma verdade. A outra verdade, se a gente for pensar, é que sempre quando, inclusive no Amazonas, foi, mesmo que um pouco respeitado, os básicos princípios, os mandamentos básicos na prevenção da infecção, isso deu certo. Então, assim, eu acho que isso é o fundamental. A gente não pode pensar em vacina nesse momento. Nesse momento, a gente tem que pensar nos mandamentos básicos. A gente não quer isolamento social, a gente quer distanciamento físico, a gente quer evitar aglomerações, a gente quer que todo mundo consiga usar máscara, a gente quer que as pessoas consigam ter acesso ao álcool em gel e saibam como utilizá-la. Utilizá e, por fim, que a gente não se concentre nos ambientes fechados e dê preferência para os ambientes ao ar livre. Isso é o fundamental. A gente sabe como enfrentar o vírus. Toda vez que a gente fez isso, no norte do país ou no sul do país, deu certo. A gente tem que investir nisso. Em três, quatro semanas, nós veremos o resultado disso. Mas é preciso um esforço de todos. É preciso que a gente consiga entender, esse momento é triste... E quanto mais triste for a nossa saúde, pior será a nossa economia, claro. maior será o tombo da nossa economia, não tem como fugir disso.
0: Doutor Eduardo, obrigado pela participação aqui conosco, infelizmente, para falar sobre esses números preocupantes. Espero que em breve a gente possa falar justamente daqui a algumas semanas, quem sabe, da gente ter conseguido diminuir essa taxa de infecção, o número de mortes, o número de contaminados. Um forte abraço e até uma próxima, doutor. Bom, depois do anúncio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, de que todas as cidades do estado devem aderir à fase roxa de restrições, as cidades mineiras começaram a mudar suas medidas restritivas. O repórter Luiz Casoni conta os detalhes. Boa noite, Luiz.
3: Oi, Gustavo. Boa noite para você também e a todos ligados aqui no JR News. Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão das Neves e Nova Lima aderiram à fase roxa. A mais restritiva do programa Minas Consciente. Betim, cidade que também fica na região metropolitana da capital, ainda não se posicionou sobre as novas restrições que começam a valer a partir desta quarta-feira. O governo do estado também pediu hoje a ajuda do Ministério da Saúde para que não falte oxigênio em Minas Gerais. Após o secretário de Saúde, Fábio Baquerete, dizer que não há crise no abastecimento, uma nota foi divulgada afirmando que as empresas de oxigênio passam por uma reestruturação logística para atender a alta demanda dos hospitais. De Belo Horizonte, Luiz Casoni para o Jornal da Record News.
0: Obrigado, Casone. E pelo menos quatro capitais do Nordeste anunciaram que a vacinação contra a Covid-19 Está suspensa por falta de doses. A imunização foi paralisada em Aracaju, João Pessoa, Maceió, em Natal. A repórter Marina Maimone tem mais informações de como está a situação na capital do Rio Grande do Norte.
4: Aqui em Natal, os drives de vacinação estão aplicando cerca de 200 doses por dia. As últimas aplicações da remessa, que chegou no dia 10 de março, terminou nesta terça-feira. A expectativa é que o Rio Grande do Norte receba nesta quarta 74.600 doses da Coronavac. Até o momento, 150.421 potiguares receberam pelo menos a primeira dose no estado.
0: A pandemia faz crescer o número de motociclistas que trabalham com entregas. O aumento aqui na cidade de São Paulo foi de 40%, mas o crescimento não tem virado lucro para o entregador nem para os restaurantes.
8: São essas rodas que não deixam o comércio parar completamente, principalmente os restaurantes. Meio dia e meia, nesse horário, essas mesas estariam todas lotadas. Num dia de semana normal, aqui, eram servidos, em média, cerca de 100 almoços. Agora, só com as entregas, esse número não passa de 20. Também é uma necessidade das pessoas pedirem em casa. Então isso vem ajudar muito. Porém, não cobre as despesas. Movimento pequeno e lucro menor ainda de um
1: pedido de 100 reais 35 reais tá certo vai para pagar o aplicativo e mais os impostos então não dá para entender que entrega que delivery seja a solução não é atenuante
8: mas pouco é melhor do que nada foi isso que jefferson pensou quando foi demitido em novembro no meio da pandemia o frentista se viu obrigado a trocar a garantia do registro em carteira pela incerteza do trabalho autônomo como entregador.
3: É, que no momento de pandemia, tudo fechado, né? ninguém pega ninguém mais para trabalhar, aí eu vim para a rua. Foram situações como a dele que
8: incharam o mercado das entregas. De acordo com o sindicato da categoria, só no período de pandemia, o número de motofretistas cadastrados na cidade de São Paulo pulou de 220 mil para 305 mil profissionais. Nascimento é um veterano. Está no ramo há 28 anos. Com as restrições impostas ao comércio, devido à pandemia, viu a procura pelo serviço disparar. Mas o aumento da demanda não se traduziu em ganhos maiores. Pelo contrário.
11: Hoje, para a gente fazer R$ 100, R$ reais, 150 reais no aplicativo, você tem que acordar 8 horas da manhã, trabalhar até 11 horas da noite. Aí vem o almoço, que você tem que pagar, pagar isso, pagar aquilo. No fim, acaba saindo R$ 80, R$ reais E a gasolina no preço que está.
0: E o que está caro também é o preço da carne, que está afastando os churrasqueiros do carvão. O Heróto conta para a gente, ou tenta explicar para você de casa, por que, que o boi segue tão caro, Heróto? Explica para a gente qual é essa matemática que faz o preço da carne continuar
6: lá no alto. Olha, Gustavo, e o boi não anda de moto não, né? Como a gente é. viu aí agora. <risos> para gastar com gasolina, nada disso. O que é está que acontecendo, olha... Nós temos aqui algumas informações do pessoal que gosta de um churrasco, gosta de fazer churrasco, ele não gosta de ficar perto do carvão, vamos lá. Nós temos o seguinte, nos últimos 12 meses, dá uma olhadinha quanto subiu uh, a carne. A carne bovina, nos últimos 12 meses, aí eu coloquei de olho no churrasco ou na parrilha, se você quisesse, com mais típico. <risos> Veja bem, ele subiu, vou arredondar, 30%. A carne subiu 30%. O pessoal que gosta de churrasco, todo mundo gosta, faz parte da culinária brasileira também, como de outros países. Muito bem. Muito caro, muito caro. Agora, vamos dar uma olhadinha, então, naqueles cortes que só vocês que são especialistas conseguem. Eu, eu, eu não... não, não é a minha, minha área. Lagarto, só no mês de fevereiro. Lagarto não é aquele bicho, hein? O lagarto subiu 3,6%. A alcatra, que o pessoal gosta de fazer aquela, aquela, aquela introdução, 3%. O que subiu menos no mês de fevereiro foi o filé mais 2%. Mas se a gente soma os últimos 12 meses, a gente chega aproximadamente a 30% do aumento do preço da carne Agora, aquela pergunta que não quer calar, para a gente fazer lá para o senhor Paulo Guedes. Senhor Paulo, afinal de contas... Quais são os vilões que estão jogando essa, essa carne tão alta? Vamos lá. Os vilões. Seca nas regiões produtoras de gado. Então, consequentemente, caiu ao capim, os, o gado tem menos alimento e tem menos oferta para, a, para o abate. Segundo, exportação, porque o real está muito baixo em relação ao dólar e a mercadoria brasileira fica muito mais barata no interior. Por esse motivo, então... Você prefere vender para o exterior do que vender aqui. E terceiro é que os frigoríficos dizem o seguinte, que o custo deles aumentou, porque como tem menos boi para bater, menos gato, e consequentemente esses são os três vilões que fazem toda a carne subir 30% nos últimos 12 meses. Mas tem alternativa? Tem. Qual é a alternativa? Olha, essa aqui não foi o seu Paulo que mandou não, hein? Então ele diz o seguinte, não tem carne de boi, come carne de porco. Mas você sabe que nem todo mundo pode comer carne de porco. você é judeu, você não come carne de porco. Se você for islamita, você não come carne de porco. Se você for hinduísta, você não come carne de jeito nenhum. É não é? Mas o pessoal gosta de um, de um lombinho e tal. Ou então, uma asinha de frango, porque também a asinha de frango vai lá no churrasco. Está mais barato. E o mais baratinho, por enquanto, apesar de ter aumentado um pouquinho, também é o caso, então, do ovo. Então, as alternativas de proteína de origem animal. É o porco, é o frango, é o ovo. E uma coisa também interessante para a gente lembrar é o seguinte, Gustavo, o Brasil é o segundo maior produtor de carne do mundo. O agronegócio brasileiro em relação à carne, ele vai indo muito bem, os frigoríficos brasileiros estão indo muito bem. Alguns estão aumentando inclusive a sua produção, fazendo aí lançamento de títulos no mercado, que eles precisam de mais dinheiro para mais frigorífico. Então, eu acho que nós vamos ter que trocar um pouco o churrasco por outras alternativas. Que tal uma saradinha verde, hein, tá Gustavo?
0: É fazer um churrasco vegano, né? De berinjela, é... abobrinha, vai variando, né? Mas é engraçado, você falou do dólar. Outro dia eu vi que os paraguaios estão vindo, atravessando a fronteira para comprar aqui no Brasil justamente porque o real está desvalorizado. É inversão, né? Antes muita gente ia para o Paraguai, os brasileiros iam para o Paraguai comprar. Agora está é, acontecendo o contrário. Enfim, Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros assuntos aqui dentro do Jornal da Record News. O Heró, falou de economia, o Banco Central vai definir a taxa básica de juros da economia, que mexe com muita coisa, tem o risco da inflação. No próximo bloco, o Herói conta qual é a expectativa, então, para essa decisão. É já, já, aqui no Jornal da Record News agora a gente vai até o Rio de Janeiro conversar com a repórter Priscila Tovic. Boa noite, Priscila. Como é que ficou a situação aí no Rio da audiência entre a Prefeitura e a Lanza sobre o pedágio da linha amarela?
4: Olá, boa noite. A conciliação foi suspensa e uma nova audiência foi remarcada para o dia 30 de março no Supremo Tribunal Federal. A concessionária Lanza havia retomado o controle da via expressa e chegou a anunciar a volta da cobrança de pedágio no valor de R$ 7,20 nos dois sentidos. Mas até a nova audiência, o pedágio não vai ser cobrado por causa de um decreto da Prefeitura. A linha amarela estava sob administração municipal desde setembro do ano passado, por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Do Rio de Janeiro, Priscila Tovic para a Record News.
0: E o Banco Central se reuniu hoje para avaliar se aumenta ou não a taxa de juros. Isso pode mexer com a economia das pessoas, não é, Otto? Aonde que afeta essa tal Selic, essa tal taxa de juros? O que, que muda na vida de quem está em casa assistindo a gente?
6: Olha, Gustavo, vai mexer com muita coisa, mas a reunião do Copom, ela leva dois dias. Ela começou hoje... E vai terminar amanhã Precisa de dois dias o pessoal lá do Banco Central? Precisa O dia de hoje eles passaram só examinando a conjuntura O que diabo é isso? É para saber como está a inflação, como está isso, como está aquilo, se está vendendo, se não está, etc Então amanhã é que o pessoal vai se reunir para saber, para decidir se vai ou não aumentar a taxa de juros Outra coisa importante é o seguinte Segundo o ministro Paulo Guedes, a economia brasileira voltou a decolar pelo menos no mês de janeiro, eu disse agora ontem, que ela cresceu um ponto percentual no, do PIB, que foi um resultado muito bom, muito bom, inclusive, pelo mercado. Agora, o que, que acontece? Acontece que ah, o Banco Central está olhando para outras coisas. Por exemplo, a inflação, a gente falou da carne agora há pouquinho, a inflação está tá alta. Ao mesmo tempo, os combustíveis estão aumentando também. Então, consequentemente, quando aumenta a inflação, o que é que o Banco Central faz? Ele quer segurar o consumo. A maneira de segurar o consumo é aumentar a taxa de juros, chamada SELIC, que é a taxa que serve de referência a todo mundo. A taxa SELIC nunca teve tão baixo desde que o Banco Central foi fundado. Ela está em 2%. Quer dizer, bom, mas em compensação, quem tem dinheiro depositado no Fundo de Garantia está perdendo, porque a SELIC está muito baixinha. Quem tem investimento, por exemplo, em título do governo, também está ou empata ou perde, porque a SELIC está muito baixa. Então, amanhã... O Banco Central deve aumentar a taxa selic, deve aumentar a taxa de juros. Quanto? Se você me perguntasse na semana passada, diria vai ser 0,25%. Mas agora, por causa da inflação e por causa desses números, é provável, é provável que ela aumenta meio ponto percentual. Então ela iria de 2 a 2,5%. Isso vai mexer com a poupança? Vai. Vai remunerar melhor a poupança? Vai. Mas a poupança vai bater a inflação? Ainda não vai. A poupança vai estar um pouco abaixo da inflação ou ela vai, então, empatar com a inflação. Por isso, quem tem dinheiro na cadeira de poupança, é bom saber se tem outro investimento que possa render mais do que a poupança, porque a Selic continua baixa, apesar da alta que pode ocorrer amanhã, Gustavo.
0: E amanhã a gente volta a falar, então, para saber qual foi a decisão lá do Banco Central. Heraldo, uma boa noite. A gente se fala amanhã aqui no Jornal da Record News. Tchau, tchau. E o um estudo confirma o que a ciência recomenda desde o início da pandemia. Adivinha? Máscaras são eficazes para impedir o avanço do coronavírus. Mas especialistas alertam sobre o mau uso e a escolha errada do acessório. Veja só.
4: 87% de eficácia. E não é o resultado de alguma vacina, não. É do uso de máscara. O percentual foi apontado por uma pesquisa de universidades federais aqui do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Secretaria da Saúde de Porto Alegre. O objetivo era apontar o quanto o uso do item de proteção e o distanciamento social ajudam a evitar a propagação do vírus.
6: Tinha uma série de perguntas, uma das quais se usa máscara, usava máscara quando estava fora da casa, outra tinha grau de distanciamento. Uh, não saiu de casa nunca, saiu só para uh, exercício, para uh, pouco tempo, saiu para fazer compras e saiu todo dia, coisa assim.
4: Ele explica ainda que o estudo precisa ser revisado em uma próxima etapa. Mas os números, além de serem muito positivos, reforçam que o uso da máscara pode ajudar a desacelerar a contaminação.
6: Então é um momento crítico para tentar diminuir a transmissão. É o que nós temos para diminuir a transmissão até que chega a vacina para as pessoas? o então, uso de máscaras, distanciamento, lava-mão, basicamente.
4: Há cerca de um ano, colocar a máscara virou, ou devia ter virado, rotina. A orientação é da Organização Mundial da Saúde. Mas são tantos tipos, modelos, qual será que funciona mais? Bom, uma coisa é certa. Se ela não for usada corretamente, cobrindo o nariz e a boca, não adianta. Tem de tecido, cirúrgica e a famosa N95, usada pelos profissionais de saúde mais expostos ao vírus, em emergências ou UTIs. O modelo passou a ser exigido em alguns países da Europa, mas aqui no Brasil ela custa caro.
12: Dentre as máscaras profissionais, a PFF2 ou N95 é a que tem uma eficiência de filtração e uma capacidade protetiva maior. Depois a gente tem a máscara cirúrgica tripla e depois a gente tem a máscara de pano. Mas o mais importante é que a máscara precisa estar muito bem ajustada ao rosto. Se ela tiver folga de ar, nenhum tipo de máscara vai funcionar bem. As máscaras de pano devem ser muito
4: bem higienizadas. Já as cirúrgicas e a N95 são descartáveis.
12: Depois de algumas horas, o destino delas deve ser o lixo. A máscara não pode ser amassada, que ela não pode ser borrifada com etanol 70, que ela não pode ser imersa em água e nem molhada, porque senão isso vai prejudicar a capacidade de filtração da máscara. Mas e aquela máscara que tem uma espécie de
4: válvula, será que funciona como as outras? A resposta é
12: não. Ela protege quem usa, mas não quem está perto. Ela protege a pessoa. Se a pessoa estiver saudável, ela vai proteger a pessoa, porque toda a parte externa é o filtro. Aquela válvula existe para facilitar a exalação do ar. O problema é que se a pessoa estiver contaminada com a Covid-19 e for assintomática ou for pré-sintomática, né, não sabe que tem o vírus, e sair com aquela máscara, essa exalação pela válvula vai facilitar a saída das partículas.
0: Então é isso aí. Você na sua casa ajude o Brasil a vencer a pandemia. Use máscara. Use da maneira correta. O Jornal da Record News fica por aqui, mas você vai seguir muito bem informado com a Manuela Caiado e o News das 10. Bom trabalho é bom jornal, Manuela.